0: Hello， 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天这期节目呢，我们打算尝试一个我们一直想涉猎但是没有尝试过的全新板块，就是罪案话题。嗯，那为什么会想做这个话题呢？美式？<笑>对，我
1: 觉得应该也算是一个悬疑系列吧、嗯。对，我觉得原因其实还蛮简单的。我觉得第一点的话，主要是因为我们想给我们的节目增加一些更多的可能性对。对，因为主要我们也不知道我们的听众朋友们更加喜欢听哪一方面的内容。对对，但是从我自己本人来说呢，我是一个非常资深的悬疑迷。对，就是从电视剧开始吧。嗯，我平常就特别爱看这种悬疑类的，然后破案呐、啊，就这种案件性质的一个电视剧。嗯，对，然后我记得。基本上可能百分之八十，我应该都是有看过的。然后平常像我自己哎比较空的时候，或者是可能我在化妆啊，或者是在洗脸的时候、嗯，我就特别喜欢会开一些专门讲解这种罪案的博主的视频，就打开 YouTube 什么就放在旁边，一边听、哦、一边干我自己的事情。对，
0: 明白了，对。所以我们今天呢也是先从讲一些罪案开始，然后之后我们还会分享一些悬疑类的电视剧。嗯、对，那么以。以下我们
1: 自己收集的两个案件，因为今天我们可能要讲两个案件吧。这两个案件呢，主要是呃各方面的资料来源，一方面可能是我们自己通过搜索一些文档的资料，然后还有一些可能是博主对引用了其他博主的一些资料，这样子。对，嗯
0: ，好的，那美式就会先为我们分享第一个案件。我的这个案件可能会比较长哦，但是我觉得还是我看过这么多案件里
1: 面觉得非常有意思的一个案件。对，因为为什么我觉得它非常。有意思，我先跟大家分享一下。就我觉得，以下这个案件主人公的经历，真的就是比拍电视剧更多的反转，以及更令人瞠目结舌，就是非常的离奇，跌宕
0: 起伏的那种。对，是的，哦，好的。嗯那速速开始吧。
1: 对，那我要分享的这个案件呢，我觉得可能有一些学法律的朋友，或者是相关专业的朋友，应该肯定是会非常耳熟的。嗯，因为我看过，说这个是呃学相关专业的朋友一定会在学校里会老师会讲的一个案件，哦、就是世纪毒枭的末路人生，也就是中国第一大毒枭刘昭华案件。哦。嗯，对我先给大家讲解一下这个背景啊。好的，在零五年七月十四号的一个凌晨，一支由数辆装甲车和警车组成的联合执法部队，悄咪咪的来到了福建某一个城市的城郊结合部，然后呢，随着一声开始行动。数百名警察和军人立马对眼前这栋装修十分豪华的别墅进行了搜捕、嗯。大概几分钟之后吧，一个睡眼朦胧的男子就被戴上了手铐，然后押上了警车。那么，这个人就是我今天案件的主人公——中国第一大毒枭刘招华。对、哦，他在被捕的时候呢，我印象非常深刻，因为有他的纪录片，嗯、他嬉皮笑脸的对着镜头说过一句话，他说的这个观点真的非常的奇特。他是这么说的：“人家曾经用鸦片打开中国的大门，但是呢，我觉得我应该也可以用冰毒打开他们的大门。所以就是这么一个简单
0: 的道理。”哇，<笑>一时不知道该如何评价<笑>他的价值观是不是很奇怪？嗯、他脑回路真的很奇怪、啊。对，
1: 然、OK, 你可以接下去听啊。那我下面再来一点小小的震撼，就是他呃所犯案的其中一个小情节吧。嗯，一九九九年的十一月份。早已经准备就绪的缉毒警察一举捣毁了广州某一个毒品的仓库，从而他们查获了从境外流入广东省的大概一百零八公斤多的海洛因。与此同时，另外一个非常可疑的仓库也引起了警方的怀疑。正当他们撬开那个仓库大门的时候，在场所有的人一整个目瞪口呆。你知道为什么吗？呃，很多毒品嘛。对，当时警方的战果可以说是轰动整个世界了，因为在仓库里面整齐的码满了冰毒，这些冰毒呢一直从地上码到屋顶，需要动用一个排的武警才把冰毒全部的运送出去，而且整整摆满了一整个篮球场。经过统计，这些冰毒总共是十一多吨，然后一共五百五十四箱，这每一个箱子的重量都达到了二十多公斤，而且这些冰毒的纯度，嗯，都高达百分之九十九。这是非常罕见的，
0: 天哪、嗯
1: ！那么我去查了一下相关的资料，呃，十一吨冰毒大概是一个怎么样的概念呢？对，十一吨的冰毒可以说是当年全世界查获冰毒数量总和的两倍，而且如果这些冰毒全部贩卖出去的话，它的价值高达五十五亿美金。哇，嗯，更加离谱的是，这只是其中的三分之一哦。还有另外的十九多吨已经全部都卖出去了，嗯，他们分别都被销到了香港啊、日本和美国这些地方。那么其中日本大概的销量是十吨，然后美国是六吨，除此以外还有菲律宾和香港是两吨多的一个冰毒的销量。
0: 嗯，所以它是不内销的嘛？它只外销
1: 。对你提到一个非常好的点啊。嗯也是这个大毒枭它其中的一个门道吧。当时，呃，我我也查过，就是我国的死刑量刑标准，对于冰毒的死刑量刑标准是贩卖冰毒五十克以上是可能判死刑。对，因为还要结合其他诸多的表现。嗯，对。然后呢，走私贩卖运输和制造鸦片一千克以上，海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上，数量大的处十五年以上无期徒刑或者死刑。也就是说，甲。甲基苯丙胺，这里就是冰毒的学名。嗯、如果犯冰毒五十克以上，其实就是可以处以死刑了、哦。对，但是你要知道，它现在销的是十一多吨，所以它是不内销<笑>是吧 ？OK， 你接着往下听啊、哦哦。嗯嗯，那么冰毒的学名呢是叫甲基苯丙胺、嗯，也叫做氧麻黄碱。为什么？因为它常见的物理形态是无色透明的固体结晶体。
0: 嗯
1: 嗯，也就是甲基苯丙胺盐酸盐。因为它的外形跟冰特别像嘛是的，所以它的别名也叫冰毒。嗯，冰毒的毒性是很强的，沾染它的瘾君子可能有的时候需要零点五克，可能就会致命。嗯，对。而且这个冰毒呢，它的作用形态就是会直接绑架我们大脑神经中负责我们快乐的一个区域吧，嗯、让这个吸食者直接获得快感、哦。如果长期吸食冰毒以后，我们的大脑可能再也没有办法感受到正常的快乐，嗯、只有冰毒才能让吸食者感觉到舒服，而且非常的上瘾嘛，然后难以戒断。嗯、然后呢，吸食冰毒之后会有一种充满精力的亢奋。会导致这个吸食者有躁动甚至暴力的倾向，会迫使他的身体比平常运作的更快更激烈。比如说，会有一些反应，像不休不眠，然后他们可能会不吃不喝的打游戏，一直剪指甲，不停地剪指甲，哦、然后抠痘痘，一直抠抠到血管爆掉也不会停下来。嗯，对，就超级可怕。然后还有可能有一些人就很话痨，嗯，或者根本想不起自己说了什么东西，嗯。除了这个以外，可能还有一部分就是精神上能量衰竭是非常明显的，嗯，因为它副作用很强嘛，很多冰毒的道友都觉得皮肤下面有虫在爬，然后他们会抑制不住的抠自己的皮肤，嗯、一直到伤痕累累，而且他们都通常来说会有一副代偿性的烂牙，就那个牙齿是烂掉的、嗯，对，而且你长期滥用这个冰毒的话，就会有很多问题，就比如说指甲会脆化啦，有脓肿啦，消瘦啊，溃疡一系列的表现。然后有一些人不是会静脉注射嘛，嗯，如果采用这种方式的话，就有感染合并症，就比如说有肝炎啊、细菌性内膜炎、败血症和艾滋病，就种种一系列并症，毒性真的非常的强。对，嗯、是的。而且我下面会给大家在 show note s 里面贴上一张图，因为我得到了一个非常有意思的信息、嗯，是什么呢？就是其实这个病毒最狠的一招，我以前有没有听到过、嗯？是这样子的，它会对人的大脑造成不可逆的伤害，而且这个伤害是物理性的，怎么,怎么它是可视化的？嗯，你知道怎么样？就是每吸食一次病毒，人的大脑皮层就会形成一个水泡。在真实的会在对大脑皮层形成水泡，而且这个水泡它破裂之后就会形成一处疤痕，那么这个人的大脑神经就会饱受一次伤害。然后呢，有科学家利用医学设备扫描过吸食冰毒的人的大脑和正常的人的大脑的结果去对比，然后他们就得到两张图，可以看到这个对比的结果是非常直观和明显的。我现在可以给娜姐看一下，就大概长这样。有水泡，然后破是沟
0: 沟壑壑的，对，而且都是那种月球表面，对，千
1: 穿百孔，就超级可怕、嗯嗯，是的。而且你知道最让我震惊的一点是什么吗？对，可以说是当时让所有的公安机关去缉毒的民警都非常震惊的一个点。你忘了上面提到的一个重要的要点，嗯，它的纯度高达百分之九十九。哦，对，因为一般粉末状的纯度是百分之十左右，对，然后潮湿油状的纯度可能大概在百分之二十，冰毒的纯度不会很高、嗯，而且在英国发现的已知最高的纯度是百分之八十，但是呢，这个毒枭刘昭华采用的是全一代的制毒技术，它的纯度很高，药性很强，虽然在反应机理上它不是说。第一个首创，但是他在催化剂的选择、嗯、合成以及这个结晶的工艺上，在相当长的一段时间里都是居于世界顶级的水平。而且往下我会介绍到这个人他是如何的，可以说是天赋异禀吧。他是大英号的化学高材生、嗯。是的，我会再接下去介绍嗯。嗯，而且这起震惊全球的毒品头号大案都是出自于这个男人之手，刘昭华。Wow, 对，你要记住、嗯，而且他下面的生平也很离奇。嗯、对 ，OK， 那我下面就要介绍这个人物的生平了。嗯、对，很有意思的感觉。对，他的生平非常离奇。嗯，他曾经当过武警啊，边防战士，他后来还成为过法警。从第一次犯案一直到他后面被落网，他整整流亡了八年。嗯那我开始说了。好，他呢是一九六五年三月五日出生在福建省福安市赛岐镇一个普通的农民家中、嗯，是家中五兄妹里面最小的一个、哦。我觉得这应该是属于标准开局吧，对，就是经常听犯罪案件的朋友应该知道标准开局对吧？而且这不止哦，他从小家庭也是发生了很多变故，嗯、是不是标准开局？哦、对对对，他十二岁的时候呢，父亲就病故了，他母亲又是瘫痪在床的那一种吧。然后他家里的哥哥姐姐呢，是承担了照顾家里的重担，很大一部分上。嗯嗯、但是这些经历，哎，没有对他的性格产生特别大的影响，就他没有说很孤僻什么的，反而相反，他特别的聪明好学、乐观开朗，哦、甚至很吃得开。哦、oh, ，嗯，他他从小就是学习成绩在班里一直是名列前茅的那一种，而且尤其是对化学展示出了非常浓厚的兴趣，甚至高材生,高材生对，甚至可以说是天赋异禀嗯。嗯，为什么呢？因为他在福建省当时拿了化学竞赛的第二名。天哪！对，但是很不幸的是，由于他家中实在是太贫困了，对他。初中都没毕业就被迫到一家汽修厂当起了学徒，但是呢，在那家汽修厂干了不到半年左右吧，他自己认为啊，觉得出卖劳动力是赚不到大钱的，好有那个思想啊！你知道为什么？这个时候我就想起了以前有一个段子，就是广西的那个偷电瓶车的那个打工戏，就被挤都不可能打工的了。<笑><对><笑><笑>好有觉悟啊！对他就是觉得赚不到钱嘛，嗯、呃，而且当时因为那个时代背景嘛，很多人都是投身到军队的，嗯，哦、然后他其实年龄还没有到可以参军的年龄，然后他就谎报了自己的年龄，谎报了一岁吧，就大了一岁，然后他也就是顺利的应征入伍了，嗯，他当了几年兵之后吧，就是在部队里面就展现出了自己非凡的那种能力。
0: 就是、是战斗方面还是，就是
1: 他这个人是很优秀的。哦、oh. ，讲完这些案件，你就会发现他这个人其实是德智体美劳全面发展。Oh. 对，<笑>嗯，他就在部队里就很优秀嘛，然后他就得到了赏识、嗯。两年之后呢，他就得到了去武警学校学习的机会。嗯，而且他毕业后也顺利提拔为了一个正牌的职位。而且当时哦，他是第一个被提干，也是他们那一批人里面唯一一个被提干的，真的很优秀，就很优秀。嗯、对他真的是很优秀。当时呢，他和福建某一个大学的在校女生相识，并且相恋了，哦、也就是他当时的女友，然后也生了小孩。嗯、呃，他当时可以说是爱情事业双丰收。嗯、对他当时不是正牌子吗？其实按照道理来说，他前途是一片光明的。但是他本人好像对这些仕途就是不屑一顾。嗯，对。为什么呢？因为他这个人非常追求物质上的满足，就他觉得钱还没赚够。为什么？因为前面提到他原生家庭很贫穷，嗯、所以他这个人就是可能对贫穷恨之入骨，嗯、就小的时候穷怕了、嗯。明白。所以他对物质上的追求是非常的渴求的，嗯、求对、嗯，很迫切的那种感觉。然后他一九八八年一月份的时候，在福州边防支队平潭县担任这个正牌的干事嘛。但是在此期间，他曾经代理过司务长这个职位，他贪污了公款一百四十五块一毛五，在当时很多了，是吧？对，是的，这笔钱在当时不是一个小数目哦，嗯、所以他很快就受到支队行政记过和团内严重警告处分的这个处罚。嗯、呃，这一个污点呢，导致他的士兵生涯也戛然而止了。嗯，但是，对，你知道最离奇的点是什么吗？这些都是他精心策划的啊。嗯。这是源自于当时年仅23岁的他的精心策划，为什么呢？因为他一直都想要提前转业。这里我说一下，当时军人退役之后是要转业的，对。但是呢，你服役的年限必须满15年。他当时已经是服在服役已经七年时间了、嗯，然后，但是他一直就是觉得在军营里面自己的发展被束缚了，明白？嗯，他很想要到外面的世界去一展身手。
0: 是没有办法自动自己想没有办法，对、哦、军
1: 队是很严格的嘛嗯嗯，嗯，然后他就只能故意暴露自己的贪污行为，哦、嗯，所所以他的这个贪污的行为也是他精心策划，然后故意暴露，嗯、所以他也真的是如愿以偿的顺利转业了，嗯，对，然后当时呢，他转业呢是在八九年的十二月份退役吧，转业到了他们当时福安市人民法院去担任法警这一个职位、嗯，因为他的能力呢又特别突出，嗯，所以他。他被单位专门派去招商引资哦， oh. 对，这个时候他的故事就开始了。他被派去招商引资嘛，因为他这几年的工作成绩也非常优异，经常受到表彰。然后他当时担任法警的时候还立过三等功，也是法院的先进工作者、嗯。因为他工作的关系，也因为他这个工作能力实在是太优秀了。然后他经常会因为招商引资接触到当时很多来大陆经商的台商。嗯，对，这些台商都是呃出手很阔绰的那种嘛。然后他也结识了一名台湾商人，哦、并且私下与之建立了非常好的关系。哦、嗯，对方呢发现他不甘平凡，不仅有野心，也非常的有头脑，所以就决心要带他一起发大财，就要栽培他。对，嗯有一天，这个富商找到刘昭华，他拿出了一个很神秘的小铁盒。打开这个铁盒呢，里面正是一百克的麻黄素。这个麻黄素是什么呢？就是制作冰毒必不可少的一项原材料。这个台商向刘昭华介绍完这个冰毒和巨大的商机之后呢，他还指点他可以去买书。嗯，然后这个刘昭华呢，真的就按照这个胎商所说的，去新华书店买了一本关于怎么制作冰毒的书，这种书都能买到。对，而且他顺带还买了一本什么呢？买了一本极为普通的大学有机化学教材。哇，这里我不得不说啊，想要成功，先看书，好吧？他自己还想研究啊，他？对，是的，嗯。不仅如此，他还采购了一些实验用的器皿和非常简单的设备、嗯，然后仅靠这两本书，他就开始钻研了。Guess what？ 在几天之后，在一个宾馆的房间里面，他成功合成了甲基苯丙胺，也就是冰毒，并且全部给了这个台湾商人。这么快，<笑>自己自己对他几天就研发出来了，很牛，离谱啊！<笑>
0: 就他完全就不用学，就自己看书就啊，他就靠了一本普通的大学化学教
1: 材啊，哦、<笑>有机化学教材啊
0: ，哇，就
1: 靠这两本书，然后自己在那宾馆摸索制出来了，对，嗯，然后呢，因为招商引资嘛，招商引资当时在当地人所说可能是肥缺。嗯打引号的蓝海的感觉、嗯、对、嗯，然后呢，因为他给很多商人带来了优惠政策嘛，然后他的社交能力也很强，他的权力就是招商引资权力也是比较大的哦，所以很多商人对他都趋之若鹜，为了拉拢他，走私是最好的方法了。嗯，一九九一年呢，刘昭华向苏阳村承租了位于塞江边上的十五亩土地，用来干嘛呢？投资新建了一座塑料加工厂
0: 。他自己在里面制
1: 作<笑>，你家听听啊。九、嗯、二年，他和台商之前提到的这个台商合办了一家企业，嗯、就是在他们那个镇的苏阳村，名字呢叫做福建宏发塑料有限公司。他从此开启了自己的创业道路。嗯，刚开始呢，嗯、他表面上这家公司招牌打的是收购和加工国外的那种废弃塑料，嗯、但他背地里干的其实不是这种生意，嗯、他干的营生是走私汽车啊和电器这些。哦，呃、他也是借此赚到。自己人生中的第一桶金，嗯嗯，因为他这个人，我觉得听下来就是，首先不仅是聪明，他执行力非常的强，嗯，所以怎么说呢？另一种维度上说，他成功也是有理由的，对吧？嗯，但是这个不是成功啊，天才
0: 与疯子就是一步之隔，
1: 所以他一九九四年，因为他比较赚钱嘛，他九四年的十二月份，他就直接辞去了他自己的法警职务，因为当时这个法警职务带给他的月薪呢，每个月只有五十块钱，嗯，他看不上，对，所以他不仅这样，他还。还把自己的家直接安在了他的工厂的附近， oh. 然后呢，他的这个家是一幢三层楼的别墅，这栋别墅他耗资七十万，可以说是在当地是顶级奢华的了。Oh. 嗯，他投了很多钱，然后呢，他也有很多很高档的那种轿车，私家车就有最起码有三辆。然后当时他不仅有这个女友，应该是结婚了吧，不仅有女友，也有小孩了嘛。但是很快，他的生意也迎来了滑铁卢。为什么呢？因为国家当时加大对走私的打击力度，然后也很严格的控制国外塑料的进出口嘛。所以刘昭华的这个塑料厂损失很惨重，然后他们的收入也是急剧的下滑，导致他和台商的这个合作已经结束了，嗯，终止了。嗯,嗯，他也绞尽脑汁的，就是想来想去想很多赚钱的门道、嗯。对，这个时候就有人问他说：“哎，你能不能走私冰毒到国外去卖？”哦。嗯，这个时候他正式开始了解制冰贩冰这一块，他惊人的了解到冰毒的利润可以达到百分之三千，
0: 天，就比他之前做的任何东西赚的都要多很多。<笑>不
1: 是，人家都说了吗、嗯？最赚钱的事情都写在刑法上。<笑>对，所以他也无法淡定喽。他这个一念巨恶，就准备开始研制冰毒。嗯、哦，但是呢，我之前提到过，研制冰毒是不是必须需要麻黄素？对。但是这个时候，国家对麻黄素的管控又非常的严格嗯。嗯。所以他又花了一年多的时间去尝试，主要就是看书和研究了。自己想就是种植麻黄素嘛，<笑>对，得到麻黄素。And, 对 ，and guess what？ 他甚至研究出了其他的化学药品，成功替代了麻黄素。啊。<笑><笑>对，所以他现在制冰根本就不需要麻黄素，好荒谬啊！他甚至把那个替代品也想出来了，就研发出来了。Oh. 这还不是最荒谬的，你听到后面还有更荒谬的事情。Uh, 然后他把其他替代品研发出来了嘛？他研究出来的替代品成本更低，原材料也是可以随意购买的。但是它有一个唯一的缺点是什么？就是这个化学药品在结晶的时候，它看起来很浑浊，就是它发黄那个晶体。Uh, oh, oh. 嗯秉着精益求精、严格抓技术的，对于这个完美主义的刘招哈来说呢，他就是觉得这个晶体很 low， 看起来，嗯，所以他当时就是追求完美嘛。他哎，突然想起了自己在西安大学有一个老相识，是一个老教授。他就是化学教授嘛、啊嗯，嗯，他很快就飞去找他了，嗯、坐飞机。他呢是谎称，像教授谎称说他自己研制了一个保健品，叫做洋葱精。嗯嗯,嗯，他想要请教这个教授怎么结晶，因为当时市面上嘛是根本没有这样子的成品和技术的，所以这个教授其实到最后也不知道他教的这些东西会最终变成毒品。嗯，嗯嗯所以他当时就在自己的实验室里面亲自指导了这个刘昭华，然后还指出了他结晶上的一些错误。呵呵
0: 好荒谬啊、嗯！然后
1: 呢，刘昭华呢就带着高人的指点，马上回到了福建嗯。嗯，一个月以后呢，一套高难度的技术自行试验成功了，也为之后刘昭华日产一吨冰毒奠定了基础。哇！嗯、在一九九六年的五月底，福安市的赛岐镇刘昭华的第一家冰毒工厂开工了，他首批就生产出了二十到三十千克的冰毒。他是，就是相当于雇人
0: 来做嘛嗯，嗯
1: ，这个时候呢，他是有两个合伙的合作伙伴的，哦、第一个合作伙伴是毒贩陈文印，另一个是叫做张明辉，这两个人都是亡命之徒，嗯、他们两个主要负责销售、嗯。这个刘昭华呢，跟拿铁之前说的一样，再三强调告诫他们两个人绝对不可以在大陆贩卖，哦、必须把这些毒品贩卖去港台。嗯、哦、嗯，但是呢，这两个人为了便利，就直接在内地开始销售了，啊、结果。卖的第一个客户就是便衣警察啊，猪<笑>队友啊！<笑>我当时在整理资料时候，一边整理一边笑，我说这什么，跟电视剧完全一样。听到后面甚至比电视剧更奇幻哦、嗯，听下去，嗯。嗯然后呢？当时他们携带五公斤的毒品，就直接被抓获了。嗯、呃，他们两个态度很嚣张，还拒不认罪，所以一审他们就被判了死刑
0: 。啊、<笑>但他们没有供出那个、嗯、当时在一
1: 审听众席的角落里面，刘昭华一直在默默的关注整个案件审判的动向。嗯，为什么呢？他觉得这两个人一定会为了自保而供出他自己。但没想到，哎，还真就跟他想的一样。<笑><笑>对他们两个真的就是马上向警方供出了他们背后的主犯刘昭华。我
0: 还以为这里会有反
1: 转，<笑>没有反转嗯。嗯，因为他们两个人举报有功吧，二审马上就被改判为无期徒刑了。哦、嗯、哦，为什么呢？因为之前不是他当过法警吗？身为法警的他呢，一直告诉这个陈文应和张明辉两个人，跟他们两个说：“你们两个只要拒不认罪，我一定有办法帮你们捞出去。”嗯，结果后面这两个人越想越不对劲，觉得刘昭华这个人吧，满嘴跑火。嗯车觉得自己是被骗了，后面还是把他供出来
0: 了
1: 、哦。嗯，然后呢，得到消息的警方马上就去刘昭华的塑料厂对他进行抓捕，但是这个时候呢，他已经跑路了。但是你知道他最离谱的是什么？他的别墅的一楼有一个密道。<笑>这个密道呢，是通往一百五十米外的塞江，因为他所在的那个地方外面不是有一条江吗？对，对，他挖了一个密道，那个密道呢，通往那个塞江，只有一百五十米。对，然后呢，他那个江边岸边常年是停有一艘。单人快艇的，他乘上这个快艇呢，逃跑出去只需要五分钟、啊，但是这个警方从村口一路颠簸开车进来、嗯，到达他的塑料厂、嗯，一共需要四十分钟、嗯，所以这个刘昭华在江上逃跑的时候，可以看到整个警
0: 察进村的过程。哦哇，真的很电视剧，<笑>很戏剧化。对，是的。然后
1: 这个时候，巨富的刘昭华就开始了他的亡命生涯。嗯，他逃到哪儿了、这个？嗯，这个时候他不是已经前情提要提到他有第一任老婆和孩子吗？他扔下他自己的老婆和孩子，这个时候已经苍茫开始跑路了。嗯，而且他工厂里不是有很多制毒的设备，他也没有来得及销毁。这个时候，警方去端了他的老巢，到了他那个制毒工厂之后，发现，哎。他竟然制毒不需要麻黄素哦， oh. <笑><笑>大吃一惊啊！大吃一惊，嗯。然后呢？九七年，福建省公安厅马上就发布了通缉令，嗯、但是连续两年，这个刘昭华都是人间蒸发，音信全无。是
0: 因为改名换姓了吗
1: ？对，很多人也在猜。其实他是先带着二十万现金逃到了闽侯县雪峰寺这个地方呢，距离福州仅有七十公里。他在那里干嘛呢？嗯、他在那里烧香拜佛了五天，思考人生。啊，还要这么淡定、啊？<笑>对他主打了思考了人生，一般人来说应该都已经很慌了，就、嗯、想怎么办、嗯，你知道吗？你知道他在干嘛？他在复盘。哇，<笑>他跟拿铁刚刚说的一样，他在复盘，他在复盘什么？他不是忏悔自己的罪恶，他烧香拜佛是在想说他哪一个环节出了问题才会东窗事发。最后他得出了一个
0: 结论，就是因为他找的队友是猪队友，哦、所以就是他觉得说未来只能靠自己，<笑>不要靠别人，是吗？对他得
1: 出的结论是他的销售环节出了问题，嗯、因为他猪一样的队友非常的不靠谱、嗯，所以他需要更成熟的贩毒网络，他的事业才能飞黄腾达。嗯。嗯所以他这个时候就重新做了规划、嗯。当下的第一站就是他准备了一个逃跑路线，他逃往了海南。哦，也就是在逃亡到海南的时候，他认识了他的第二任妻子。很快他们同居了嘛，然后也生了小孩。之前不是说他逃亡带了二十万现金吗？因为这个女生怀孕了，所以他们很快就把这个二十万挥霍完了。嗯、呃，这个时候呢，他就决定让这个女孩回到他自己的湖南老家去生孩子，他自己动身前往广东普宁。为什么呢？因为他觉得时间过了这么久了。风头应该过去了，嗯，嗯这个时候他开始寻找自己事业上的合作伙伴，
0: 对
1: ，也就是谁呢？就是当时控制着整个东南亚毒品销售网络的头目陈炳熙，但是这个陈炳熙呢，在当时是有他自己固定的毒品来源的，也就是谭小林。这个谭小林呢，他当时身在缅甸，嗯、对，就是一直给这个陈炳熙供毒品。明白。嗯，当时这个刘昭华不是想要进入这个圈子嘛，但是他当时名不见经传，所以难度很大。嗯。哎，正好当时这个陈炳熙被一个问题所困扰，也就是我们之前提到的麻黄素。哦、因为当时全球对于这个麻黄素的销售和使用都是非常严格的，嗯、控制也是很严格的，所以他们产不出冰，对，嗯，也没有货源嘛，所以刘昭华就被陈炳熙手底下的手下引荐了
0: ，所以相当于技术入股是吗？呃，是的，嗯、你真的是
1: 很好的踩在了我下面的点上，嗯。嗯嗯九八年五月，嗯，这个刘昭华和陈炳熙等人就商议了一下，就是可以由这个刘昭华提供制毒技术对，并且由他负责生产，嗯、然后其他人呢提供资金。这个陈炳熙是提供了三百七十万的资金，他们一起共同制造毒品甲基苯丙胺，也就是冰毒，来谋取一定的利益。嗯，陈炳希呢还出资租用了其七兄陈俊玉在广东普宁市流沙镇赤水村的一家手提包加工厂，嗯，作为这个制毒场
0: 所。嗯，哦、就披着羊皮的狼
1: 。对，然后呢，嗯、他们两个人，刘昭华不是技术入股嘛，他们的利润商定好是对半分的。哦，嗯，他们几个月就可以产出一吨，哦、他以前呢还是只能产出三十公斤的小。小作坊小对小作坊，嗯，但是刘昭华的野心也是很大的、嗯。你知道他的人生终极目标是什么吗？他人生的终极目标就是他希望他自己能够建造出一个日产十吨的冰毒工厂，成为世界级大毒枭，甚至和全球接轨。哇，
0: <笑>想坐上这种世界巅峰的感觉、嗯。所以他们很快就收获了巨
1: 额的赃款、嗯，然后他们马上就投入到了生产线和采买原料里、嗯，扩大了自己的生产线嘛。这个时候呢，刘昭华也读到了美国的一个化学期刊，里面详细介绍了关于七号海洛因。哦、七号海洛因是什么呢？就是当时最高端的毒品。哎，这个刘昭华就很心动啊，他还是 Guess what，、I'll、自己买书研究。他又准备开始就是研发是吗？是的，他自己买书研究，在那里试验吧。哎，真的被他研发出来了，而且他还经过专业的仪器去检测、嗯，结果是什么？完全符合美国的标准
0: 。不是，这不是研制什么护肤品、化妆品，这个是毒品啊！<笑>对，而且在两，怪怪的，怎么听
1: 着、嗯？而且在两年时间里哦，嗯、已经有三百多吨了啊。嗯，他贩卖之后呢，马上就获得了两千六百万的现金，还有两个香港的账户里面都分别有数亿的资金、嗯。这个户名和密码呢，暗号是分子式，这个分子式呢，只有两个人才看得懂。嗯，嗯就是我说的这个刘昭华和之前他的同伙陈炳熙。哦。嗯因为它非常的满足于自己的技术和规模嘛，所以刘昭华经常跟别人炫耀啊，说我自己的这个技术，我三十亿美金都不换嗯。嗯，但是呢，偏偏天公不作美，它的生产出现了意外。嗯，怎么、嗯？因为它的原材料在制作的过程当中泄露了。在其工厂附近的村民发现自己的鱼塘里的鱼总是莫名其妙的出现死亡的现象、哦哦，嗯，然后这个渔民呢一开始并没有联想到说是毒品，对，总是以为有人嫉妒自己的鱼塘，给自己的鱼塘里面下农药了嗯嗯，嗯，然后这个渔民马上就选择了报警，嗯嗯，那么九八年八月呢，这个刘昭华就以他的公司广东飞天公司的名义。和陈炳熙密谋，由陈炳熙负责，还是由他负责出资和销售，然后他刘昭华负责是购买原料、设备、生产和运输，然后也是采用利润共分的方式，在宁夏银川设立一个新的制毒工厂。嗯。那那个鱼塘呢，就没有被查到是吧？肯定是被查到了呀，所以就是他们就,、嗯、就换地转移嘛，然后转到宁夏，哦、呃银川去设立一个新的制毒工厂、哦，还是之前的那个利润分的那个合作形式嘛，嗯。然后这个主要是由刘昭华从北京、上海等地购买制毒的原料和其他制毒的设备，嗯。然后到九八年的十月以及第二年的十月期间，他们一共生产了三十一吨冰毒。然后呢，他还指挥其他几个犯罪嫌疑人。制造出大量的这个冰毒，然后销往广东等地。他们现在开始销内地的了。啊、嗯，然后他们分别是通过飞机和汽车进行分批次的销售，嗯、正式开启了刘昭华想要以用冰占领世界的这个宏伟蓝图。嗯、然后九九年从境外采购的五百公斤海洛因开始进入警方的视线、嗯。这个时候呢，就出现了我开头的时候给大家介绍的那个令人震惊的仓库。嗯、对。其实这个时候呢，主要是这个五百公斤的海洛因采购的时候，是因为陈炳熙他们被警方盯上了，嗯、发现了嘛嗯。这个陈炳熙是最先得知消息的，因为他们警察想要派便衣警察对他们进行抓捕，对，因为他们得到了消息说发现刘昭华的办公地址就在广东总统大酒店的八幺八号房间，然后他们派便衣去进行抓捕了。这个陈炳熙不是最先得知这个消息吗？但是呢，他就跟这个刘昭华谎称是海洛因在运输的过程当中出现了问题，就是把这个责任推到刘昭华身上，因为他不想让刘昭华知道是自己身上出现了问题、哦，自己那个环节出现了问题，对对然后他。希望这个刘昭华可以和他一起偷渡到境外去、嗯，因为他觉得以他们两个人的能力搭配起来，什么生意做不了，嗯、在哪里吃不开，对吧？嗯、但是呢，这个刘昭华都拒绝了，所以他们这个时候就散伙了。嗯
0: 嗯
1: ，九九年呢十一月份，这个潜逃的刘昭华和他的同伙进入了广东警方的视线，然后广东警方呢随即对他们进行抓捕。因为这个刘昭华酒店里的那个保险箱放着二十万新进的运货的那个运毒品的那个运单，还有一些恶魔级别的毒品样品，嗯、还有一些现金吧。然后这个刘昭华呢，决定冒险返回酒店。哦，嗯，因为他不仅是为了这些对他来说很宝贵的东西，也是为了他逃亡的路上有更多的这个现金，嗯、他还是决定冒险回房间去取。哦，被抓到了吗 ？No， 嗯。他在酒店里面离谱的就来了，他在酒店里面与这些便衣警察不期而遇了。监控显示啊、哦，当时监控显示他镇定自若，凭借过硬的心理素质和这些警察一起进入了电梯。这个时候警察还没有发现他，只是呢他发现，哎，因为是便衣警察嘛，他说他在想说电梯里的这些人怎么跟所有人除了他以外都按了八楼。他有超强的反侦查意识， oh. 他马上就觉得电梯里除了他以外，剩下的所有人都是便衣警察，所以他，所以他按了七楼，哦、oh. oh. ，下了电梯，通过消防通道， oh. 也就是走楼梯，直接溜之大吉，嗯、oh. ，就不要那些东西了，嗯，对，嗯，然后呢，警方为了防止他逃跑嘛，加大了警力，也在所有的出口都设置了警力，他为了避开警方在要道的围堵。他坚信这个刘昭华真的很搞笑。嗯，我要反反复复提到一个很重要的 point 是什么呢？就是他对自己有一种迷之自信，就是他一直相信最危险的地方就是最安全的地方。<笑>他反反复复在逃亡的时候，一直不断的相信这一点、哦确实。确实，他是一个灯下黑理论的实际践行者，嗯、也是很信奉的一个人、嗯。然后他当时就觉得最危险的地方就是最安全的地方，而且他预判了警察的预判，他觉得警察就是会在各个重要的关卡就是布局、嗯，就是抓他。嗯所以，他没有选择驾驶汽车逃跑，他马上去酒店的附近的商店买了一辆自行车。然后 Guess what？ 他骑着那辆自行车悠哉悠哉地穿过了这些便衣警察，成功地逃了出去。不是这
0: 些便衣警察自行车又不查<笑>是吗？
1: <笑>因为警察可能觉得他插翅难逃吧嗯。嗯。然后没想到人家这个心理素质这么硬，直接骑自行车走了。哦、嗯。嗯。然后三个小时之后呢，他先后从呃汕头潜逃到了汕头，然后又转到了厦门、嗯，然后最后又转移到了他第三任老婆的家武夷山。嗯。啊、呃。后来又去过。上海，最后他决定赌一把，到了一个从来没有留过踪迹的海滨城市，哪里呢？青岛。哦、去躲避警方的追捕，而且他一直坚信青岛是他自己的福地、嗯。后来他才搞清楚了这个，他在逃亡的过程当中也一直在复盘。嗯<笑>他后面终于搞清楚了，不是他自己的出现的问题，是他的那个陈炳熙，他那个同伙出现的问题。Oh. 我当时就觉得 ，OK， 我带，我就觉得很搞笑。他肯定当时在逃亡的时候就想，妈的，这厮分明是他出现的问题，<笑>对扯到是我对。然后他发现是他出现的那个同伙出现的问题嘛，然后他非常的气愤。然后呢？这个时候，广东、福建警方一直对他在就是实施抓捕。然后这个时候，他也是流言四起啊、嗯，很多人都觉得说，哦，这个刘昭华是不是出国了？是不是整容了？为什么一直都是没有被抓起来？啊、是的、嗯。但其实呢，他当时是带着五百万现金直接去了青岛，嗯、而且。他当时呢，已经开始搞其他的营生了，什么呢？就是投资彩票，因为当时彩票这个行业刚刚在我国兴起嗯嗯，嗯，他决定要投资这个行业，所以他当时干了什么？就是直接承包了十台福利机器，嗯，因为他自己也没忍住，所以赌了一把，<笑>他自己玩儿 ，Guess what？ 他中赚他,他中了一等奖一百万啊！是人运气还是就挺好、啊，<笑>就很离谱，对吧？ Oh. 他就是直接中了一百万现金，然后他也是这么觉得，哎，我运气不错， mm. 他觉得自己风头正盛、啊，应该是自己东山再起的好时机了，<笑>嗯，所以他又飘了， oh. 嗯，他就是。利用独资和假名卖起了福利彩票。哦、嗯然后他因为他的那个彩票站设计新颖，然后也举行过许多商家的现场开奖活动，嗯、甚至
0: 山东卫视也采访过刘朝华数次。哎，那为什么这个卫视采访的时候没有被警察？他们不是有发布通缉令吗？因为当时是
1: 九几年嘛，哦、抖音自媒体之后就信息传播还没有这么快，嗯、然后很多当地的卫视可能不是全国人民都会去看的。对，嗯、然后他当时在广东和。福。福建犯的案的时候，确实可能呃，山东省那边的民众可能并不知道有这个在逃嫌疑人、嗯，而且他当时还没有下达，公安部没有对他下达一个 A 级的通缉令，就不是全国通缉的那种感觉吧，嗯、就没有大肆宣扬这个逃犯，而且确
0: 实没有想到一个逃犯会如此招摇过市、嗯。对，是，所以他
1: 当时就是甚至还被山东卫视采访过数次，嗯，嗯更离谱的还在后面。嗯、他期间还主动和海洋大学联系，出资四十万来资助海洋生物药用物质提取的课题研究，并且还去给大学生上课了
0: 。所以他是真的对这个化学很感兴趣啊。<笑>嗯，对
1: 。然后呢，他两千年的时候就离开这个青岛了，嗯、对他动身前往了广西桂林全州县。然后呢，他在两千年的时候，呃，在这个广西桂林全州县落户了。对他摇身一变变成了什么呢？西部大开发的资金雄厚的一个商人，因为当时国家应该是有政策嘛，嗯、就是要实行那个西部大开发、嗯，所以他就真的是跟着那个政策往西走了。对，名字有没有变啊？呃，这里我要提到了，嗯，因为他零一年的时候嘛，也了解过这个国家西部大开发的这个政策，他自认为命里缺木。而且他呢是有找大师算过的，他自己的命里五行缺木啊。嗯、他之前呢都是有很多个化名的，而且他的这些化名呢都带有木。哦、<笑>比如他之前叫过什么呢？他以前叫刘森。嗯、他以前叫刘林兵。嗯、就双木林兵也是那个山那个兵、嗯，就是一个双林一个山字旁那个兵。嗯、然后他又叫陈贵森。嗯、又叫刘林阳、嗯，就是跟这个木脱不开关系。嗯。他就觉得，就是大师说他五行缺木嘛，然后呢，他为什么决定遗失桂林呢？嗯、你想一下，桂林哦，也都是木，所以他坚信桂林是他自己的福地、嗯，因为这个名字，这个桂林地名里面也都带木嘛，对，是的对所以他就在这个桂林落户了。嗯嗯。他不是现在是西部大开发的一个资金雄厚的商人了嘛？就是摇身一变，所以他也知晓很多招商引资的流程，他自己也有很强大的游说能力、嗯，然后他资金也是比较雄厚的，对，所以他很快就被当地视为座上宾，嗯、呃，而且他还时不时的去上电视，走遍了整个广西，而且他还到过北京、上海、天津等二十余个城市去采集种子标本，哦、甚至更离谱的是什么呢？更离谱的就是说。他还因为见义勇为智抓歹徒登上过一个版面的报纸，<笑>就是如此高调的通缉犯，你有没有觉得真令人瞠目结舌？嗯、对,对啊。因为他在广西开办过一个公司嘛，嗯、叫做森森生物科技有限公司。嗯、当时他的这家公司呢是投资了一千七百多万元，获得了三万亩荒地的七十年的一个使用权，用于干嘛呢？用于红豆杉的培植。所以他就是为什么他要走遍二十多个、嗯、呃地方去收集这些种子，嗯。嗯但是其实他开发了这个三十亩地的育苗都是没有存活下来的，嗯，呃、但是他也无所谓，他还是大张旗鼓的去经营他的事业、哦。然后之前不是有提到他智斗歹徒吗？对，他是登上过桂林晚报的，当时的晚报标题是说中年男子勇斗家中窃贼，勇抓三个小偷。这个中年男子是就是他刘昭华，<笑>嗯、
0: <笑>对他还挺爱出名，我发现是的，是的，嗯
1: 、呃，他当时给自己在当地冠以的人设是说他三十六岁。对，然后他练习过多年的散打，他是一个退伍军人，他就是看不惯这些人小偷小摸。实际上他是年龄已经很大了，是吧？还没有，还没有。哦哦哦嗯，他在当地是非常小有名气的啊、嗯。但是呢，这个刘昭华并没有放弃自己制毒的这个想法，因为这个高额利润的诱惑嘛。嗯、所以他怎么呢？他在零三年的时候，在桂林县，他发现了一个天然的山洞。是在农村里啊，发现了一个天然的山洞。嗯，他马上呢就跟当地的领导谎称他是要做这个保健品的开发工作。对，实际上呢他要把这个天然的山洞拿来当一个制毒的窝点，哦、来秘密的运输一些设备。嗯，与此同时呢，他以前的那些合伙人已经在越南落网了，然后刘昭华之前的犯罪事实也逐渐浮出了水面。对，嗯，但是他还不知道。嗯，所以在零四年的时候，十一月二十四日，警方对他展开了一个行动，叫做啄木鸟行动
0: 。就专门就是捉拿他是吧
1: ？对，嗯。然后呢，当时公安部是第一次通过这个电视媒体召开新闻发布会，啊、通过电视媒体哦,哦，开始召开新闻发布会了，所全国
0: 人民都能知道。对
1: ，而且给大家都发了悬赏，说谁能抓到这个刘昭华，就悬赏二十万，很多、嗯、很多，零、嗯、四年嘛，二十万。然后他当时是下达了 A 级悬赏，哦、嗯，当时电视在播。更电视剧的画面来了，刘昭华当时正好在外面吃饭，一桌人一起，啊、这个一桌人上面呢还有他的一些商人朋友，一桌人围在一起吃饭，啊、然后正好那个电视开着，就是在放那个新闻通缉，呃，被大家认出来了吗？呃，来了、哦，然后他旁边很搞笑的店来了，他旁边有一个商人跟这个刘昭华说，哎，你看电视上这个人长得跟你可真像啊。嗯<笑><笑>然后这个刘昭华看了也很淡定的说：“对啊，真的很像哎、欸。”哦，<笑>对，因为他名字改掉了，他表,、嗯他,表嗯、他表面上云，对他当时叫李森青，哦、他当时化名叫做李森青嗯嗯，嗯。然后呢，他表面上云淡风轻，因为太过于镇定，表面太过于平静。反而没有引起大家的怀疑，嗯，嗯哇，这心理素质杠杠的。但是他其实背地里已经恐惧到极点了、嗯，对，所以他觉得他必须在此地不能久留了，他必须赶快再逃，对，嗯，然后呢，他这个时候就决定躲到桂林县五通镇。山上一个废弃多年的雷达洞，嗯嗯，他决定躲进去。然后呢，他很聪明，他让同伙把车先开到桂林火车站、汽车站的中间，然后把它丢弃在那里。为什么呢？目的就是为了给警察制造出一种他已经逃出桂林的错觉。嗯嗯，其实他并没有逃出桂林，他就在那个雷达洞里。嗯、<笑>对他就在这个洞里啊，靠着快食面、就方便面、哦哦、饼干啦、火腿肠、鸡蛋这些干粮，度过了十六个日夜。十六、嗯，嗯，狡猾的他呢，为了防止警方通过车子倒查，对，嗯，他选择徒步离开。哦、等到这个警察找到这个山洞的时候嗯嗯，只发现他在墙，就是山洞的墙上留下了一行大字，叫做李森清
0: 到此一游。哇，很猖狂啊 ！What's
1: more， 更离谱的是，他很大手笔的在旁边写了三个大字：刘昭华。哇、
0: wow, <笑>，太猖狂了、嗯
1: ！躲了半个月、哦，一直践行最危险的地方就是最安全的地方，以及灯下黑理论的。嗯、呃，大毒枭刘昭华一直奉行这个他自己坚定的这个教条啊、嗯，他决定他要回到福安老家，也就是他第一次犯案的地方。嗯、他认为最危险的地方就是最安全的地方、嗯，但是这一次呢，他其实是失算了。为什么呢？因为。警方对他是有严密的监视的嗯，嗯，因为他们最先发现了他的妻子刘小青，他们呢在一个人流很密集的一块区域租了一个房子，然后呢，这些警方也发现他妻子刘小青之后，也没有打草惊蛇，一直蹲点，直到熟悉的面孔出现，哦、刘昭华出现在了这个大街上
0: 。这个刘小青是第一任还是第三任、啊？对，关于这个三任妻
1: 子、嗯，我等一会儿会给大家做一个介绍。嗯，嗯我去查一点资
0: 料，嗯，然
1: 后呢，警方专称这一次行动为“啄木鸟行动”。<笑>是不是很像捉那个坏虫啊对啊，嗯，零五年三月五日的凌晨啊，这个警方终于将睡梦中的刘昭华抓捕归案了。他的床头那个时候放了两本书，是什么书呢？第一本叫《财神传》，啊，第二本是精装的《精细化学品及中间体手册》。还在研究，还想研究。对，嗯嗯，充满了意味深长嘛。当时刚满四十岁的他被抓捕的时候，依然镇定和嚣张。嗯、然后当时呢是三方联合的一个行动，是总队、刑侦总队和武警三方联合，嗯、让这个世纪毒枭终于落网了、嗯。但是他在落网的时候还是很飞扬跋扈，也没有收敛啊。他当时说什么？他说：“我觉得制毒不算害人，因为他又没有强迫别人吸毒，别人吸毒都是自愿的。”嗯，所以呢，他当时就是一直说我要看得开一点，反正都是要死的，只不过早一点死而已。嗯，嗯嗯因为这个涉及制度秘密嘛，刘昭华的审讯和审判也没有公开，但是从坊间还是可以听到很多关于他的这个意识。嗯，对。然后呃，下面是一段对话啊。之前有一个警察问过这个刘昭华说：“这些年你有没有想过有一天会被公安机关抓获？”这个刘昭华说：“想过，但是我认为在正常情况下被抓获是不可能的。为什么呢？因为第一，我的心理素质比较好；另一方面，面对这个时间的推移，这个案件肯定慢慢会被人忘记的。
0: 嗯
1: 、第二呢，这些年我根本不做犯罪的事，因此被发现的可能性非常小。<笑>所以这些年我一直非常自信，我自己不会被抓获。”哇，他
0: 就太自信了，我觉得。对，嗯、
1: 然后这个警察说：“刘昭华，你的上述想法是你自信的想法，但是我可以告诉你，广东警方从九九年的十一月四日起就一直没有放松对这个案件的侦办。嗯”然后这个刘昭华说什么呢？他说：“如果没有公安部 A 级通缉令，我就不会被抓获了。”那么警方回对他说：“即使没有 A 级通缉令，抓获你也是,是时间问题。”对。嗯这个刘昭华继续说，因为没有 A 级通缉令，你们肯定抓不到我。我怎么也不相信我会上 A 级通缉令，因为什么呢？第一，在国际上没有毒品犯罪被公开通缉的惯例。哦。第二，毒品犯罪与暴力犯罪是结合在一起的，经常会形成一种鱼死网破、嗯、危害社会的局面。所以我非常自信，不会被抓获。嗯，刘昭华的辩护律师陈代龙曾经向媒体透露过，他们在商量辩护策略的时候，刘昭华甚至为自己提出过无罪辩护，嗯，觉得自己没错、嗯。这个陈代龙呢，直接吓了一跳，为什么呢？他听完了刘昭华的说法之后、嗯，他自己也去花了大量的时间去恶补很多化学知识，以及查阅相关案件的资料之后，确实决定按照无罪的方式来。为什么,為什麼呢？因为司法机关听说无罪辩护觉得太扯，政法委还专门开会讨论过。庭审中呢，这个刘昭华张口就说有意见，事实证据不足，是公安机关制造的假案。供述中称，冰毒是公安机关要求他写的，如果不然这样的话，公安机关就不会给他两万元的生活费。随后对决当中涉及化学物品。这个刘昭华还是口若悬河，滔滔不绝。这个辩论直接变成了他的化学讲座。嗯，嗯他生产的这些呃东西跟刑法中讲的这个甲基苯丙胺完全不同，两者根本不是同一种化学物品。哦、这是一种化学中间体，嗯、用途是应用于灭鼠剂，他准备供内蒙灭鼠，而不是作为毒品使用的。哦，他钻了个空子、啊，对，他在狡辩，嗯，嗯并狡辩在宁夏、银川等地。就是设置的那个厂里面，他制造盐酸左旋和右旋甲基苯丙胺，是响应了国家的号召去支援西部大开发、嗯，他这才挥师前往，所以他觉得他自己是有功人士。嗯嗯、<笑>哎呦，但是你知道陈大龙这个律师嘛？他最后就建议说，大家都知道，毒品和药品往往具有双重的属性，合理用于医疗目的是用以为这个病人解除病痛的，那就是药品。嗯嗯、那么反之滥用的就是毒品。确实说的是有道理啊。嗯。但是呢，介于这个刘昭华对苯丙胺系列化学药品的研究有比较深厚的造诣，而且他能够用其所长，所以在反毒品及医疗方面多做一些有益于社会、有益于人类的研究，他本来是何尝不是一件好事，对吧？我,我觉得他
0: 应该去当那种药品研发、嗯，对吧？他其实
1: 这条路走向正道的话呢，啊、他其实是一个人才、嗯，但是他就是走错自己的路了嘛，嗯。所以他这个律师啊，最后还是就是恳请这个法庭网开一面嘛，就是对他这个当事人，希望他今后还能有机会，就是对这个禁毒事业和医药研究贡献出他的力量。但是呢，零七年六月二十二号，这个刘昭华还是因为制造、运输、贩卖毒品罪，被这个广州中级法院判处死刑，然后并且剥夺政治权利终身，然后也没收了他个人全部的财产。随后呢，他又提起上诉，他不满这个判决，嗯，嗯但是零八年还是被驳回了，维持原判就是死刑嘛。所以经过最高法的核准。零九年九月十，九月十五，哦，我的生日，九<笑>月十五号的时候，这个刘昭华就被执行死刑了。哦、oh. ，嗯。那么这个时候，一个冰毒时代就此结束。司法界曾经对这个进行过一个评价啊，嗯、就是说这个刘昭华过去的愚昧型犯罪，转变为知识型犯罪，甚至是高尖端知识型犯罪的典型样板。嗯、他觉得他这个案件、嗯，对，所以才会被很多学法的朋友作为上课的时候、哦、作为对样本，就可能教授会跟他们讲这个案件。嗯、对对对，嗯，是这样子，确实，因为这个当中涉及到很多关于这个化学品的界定，嗯、就是它到底是。真的像他所说的，就是他这个化学的成分可能不是说像什么毒品，嗯、就他的诡
0: 辩吧，我觉得算是。嗯，哎，那他的妻子呢？就是他妻子，他们是知道他的犯罪行为的吗、嗯？还是说也是被蒙骗啊？这
1: 个案件里面倒是说没有详细提及，嗯、但是我有做过他三任妻子的调查、嗯。他的第一任妻子呢，在他之前那个制毒窝点被查封之后，就出家为尼了，因为他当时不是就是直接就是从那个别墅那里逃跑了吗？就一百五十米乘、嗯、快艇逃了、嗯，抛下了他第一任的妻子和小孩。嗯，他呢是总共娶过三任妻对妻子的，第一任和第三任的妻子两。两个儿子都曾经由他的二姐刘月春抚养过，然后呢，现在都在他们各自的娘家啊。嗯、刘昭华的第一任妻子呢，是在刘昭华赛奇的制毒工厂被查封之后，伤心欲绝就出家为尼了，她至今也是不知去向、嗯。这个妻子呢，是为刘昭华生育过有一个儿子。他曾经是在福州就读过中学的，嗯，呃，平常呢主要是由他的外公啊、舅舅、舅妈照顾，然后他每年寒暑假都会去赛旗看望他的姑姑刘月春，嗯，这个孩子的学习成绩一直都是非常好的啊、嗯，但是由于受到这个家庭的影响，这个孩子的性格是很内向的，然后平常话也不是很多，哦、他们家人呢也至今都不敢告诉他关于他父亲的事情，嗯，所以他从来也都不过问，嗯。嗯那么第二任妻子就是之前他在逃亡到海南的时候迎娶下的一个女孩，然后他们生下了一个女儿嘛。对，他的第二任妻子后来不是逃亡回湖南的时候去生小孩了吗？嗯、他们家里人对这个妻子都没有见过嗯，嗯，只是听说后来刘兆华再次被通缉的时候和他登报离婚了，嗯，然后第二任妻子呢是给他生了一个女儿，嗯。那么第三任妻子呢，就是他后来到青岛的时候投资这个彩票的时候可能认识的吧，嗯、然后在当地，然后他可能生有一儿一女，然后他们是寄养在这个第三任妻子的娘家了。然后这个刘昭华的二姐刘月春也说过，这个弟弟的第三任妻子呢是给他生了两个小孩，一男一女嘛。嗯，然后他们现在呢都在福建建阳的娘家，是由他们的外公外婆照看的。哦、这个女孩呢当时只有八岁，是读小学一年级；男孩是五岁，是上幼儿园。然后这个刘月春。那以前从来没有见过那个女孩，只是在零五年七月放暑假的时候，她这个孩子由娘家人带来过，他们当时那个老家赛起一次，说是出生那么久都没有回老家看看，所以就来过那么一下，但是只待了三天就走了。嗯，然后后面那个男孩呢，是柳月春也抚养过几个月，但是因为当时还小不懂事嘛，所以就一直管他这个柳月春姑姑叫妈妈。Oh, 不是大大姑姑的，对，嗯、所以这个刘月春对这个小孩子也是视如己出，非常的疼爱嗯。嗯，那么到这里为止呢，我们目前的这个案件就说完了。嗯，当时这个刘昭华被执行注射死刑的时候呢，是年仅只有四十四岁。然后他跟他一起犯案的这些当时的同伙也全部都在境外落网了，然后都被判处了死刑。嗯、我觉得这个刘兆华怎么说呢？他是真的是，对
0: 啊，我说我觉得是
1: 人才，对吧？而且他的这个心理素质真的是德智体美劳全面发展、嗯对，对吧？嗯，而且他的这个各方面的形象，我觉得他真的是还连轴转，嗯、因为你想他成绩这么好，在爸妈眼里他是一个读书的好苗子。然后呢，他在他这几任妻子的眼里，我觉得应该算得上是时间管理大师吧？对，嗯，而且呢，他在他们那些毒贩的眼里，他肯定是制毒天才嘛。嗯，但是我觉得他还是误入，也不能说误入歧途吧，就是他自己心没有用在正道上。
0: 对我感觉就是天才与疯子就是一念之差。对，但是不管怎么说，我觉
1: 得可能他不是最后一个毒枭、嗯。但是我觉得不管怎么样，就他们都会得到应有的惩罚的，因为天网恢恢，疏而不漏嘛。是的、嗯。最后要跟大家说一下，一定不要过于好奇去体验这个毒品。这也是为什么我在之前一直在对介绍这个冰毒的危害、嗯，就是一定要呼吁大家，然后也。很感谢我们所有战斗在一线的缉毒警察，嗯，然后也希望我们每个人都平安，然后天下没有毒品。是的，而且每年的六月二十六日是国际禁毒日嗯，嗯，给大家科普一下。然后呢，我觉得就是如果大家感兴趣的话，可以去关注一下，就是很多比如说像广州禁毒啊，很多城市都有他们自己的禁毒频道，嗯、我觉得大家可以去看一下，因为警方也是非常的不容易，嗯、为了给我们的市民宣传这些禁毒的知识，嗯、也是用了很多的方法对，对，也是为了更好的保护大家嘛，就是他们有拍很多情景剧啊，或者是一部分的纪录片，我觉得还挺有意思的，嗯，嗯然后同时可以学到很多
0: 。是的，是的，我觉得你这个案件真的是非常的跌宕起伏，且<笑>并且非常的 drama。是的，对我觉得与你的那个案件相比的话，我今天带来的这个案件真的是没法比啊！就是咱就是说，怎么说？嗯，你的这一位不是人才吗？<笑><笑>不是不是，我这个主要讲的是一宗谜案，就是至今都是未解的。哦，直到现在都没有告破。对，我们把它叫做玛丽莫里斯案件，是发生在美国的一起啊。嗯、然后它这一宗案件呢，它是由两起案件组成的。嗯，哎，为什么呢？是这样子的，有两名同名女子，都叫玛丽莫里斯。怎么感觉都是典型开局啊？嗯、像是美恐的那种，<笑>对，典型的电视剧开头，并且他们两位长相也很相似，这不纯纯美恐吗、嗯？然后呢，这两位玛丽莫里斯相隔三天，在美国的德克萨斯州相继遇害了。听到这里，不知道大家有没有自动把这两起呃玛丽的案件联系到一起啊？至少我刚了解到的时候是有在想说，哎，是不是凶手与这个名字的人有过过节、啊？对，是的，对，所以连续伤害了两位这个名字的人，嗯、又或者这两
1: 位、嗯、Morris 他们两个都认识吗
0: ？互相还是不认识？嗯、就完全陌生人。我接下来就会开始说， oh. 对。那其实我在尝试破案了。<笑>对，那其实判断这两起案件是否有潜在关联呢，也一直都是警方在试图调查的事情啊。嗯嗯。可奈何疑点重重，大家可以继续往下听啊。我先来说一下第一位玛丽莫里斯，她呢四十八岁，是美国德克萨斯州休斯顿一家银行的信贷员，所以以下我们会简称她为信贷员玛丽。这位玛丽呢，信大员玛丽呢，因为她是信大员嘛，所以她每天就是朝九晚五的上下班。然后她这个人呢，特别的善良，人缘也很好，她跟她的朋友啦、同事啦相处的都很融洽。嗯嗯。然后她的社会关系其实也蛮简单的。然后她在家里呢，和自己的丈夫也是婚姻幸福，所以基本上没有什么仇人啦，没有什么过节的。对、呃、她的
1: 社会关系很单纯，然后也是比较固定的。嗯嗯、对、呃
0: ，是的。所以就是可能不是仇杀。对 ，OK， 先排除
1: 仇杀。
0: <笑><笑>好的，美食警官，所以有没有可能是就是那种熟人作案啊？嗯，我先继续哦。嗯，但是呢，二零零零年十月十二日的早上，新单元玛丽早早的出门去上班了。哎，离开的时候呢，她还跟自己家里的丈夫打了招呼，一切都非常的正常。可很反常的就是，她丈夫在白天有事情给她打电话的时候，找不到他人了，怎么发消息都没有回复。她丈夫就觉得很反常啊，因为平时这位信代员玛丽都不会如此长时间不回复消息的。对，嗯，是的。等到下午五点钟的时候，她丈夫实在坐不住了，等不及了，觉得可能出事了。嗯，他就给信代员玛丽的主管打了电话。哎，主管说什么呀？这信代员玛丽早上就没来上班，我们给她打了一天电话了，也没人接。她丈夫这才意识到、哦、完了，真的出事了,出事了嗯。嗯，赶紧报了失踪。大概就在她丈夫。报完警没一会儿，警方就收到了报案，有一名男子在高速公路上开车的时候，发现了路边有一辆烧毁的汽车。嗯，这个出事地呢，距离信贷员玛丽的家不到五公里。后来警方调查才知道，其实呢，在这个当天早上十点钟的时候，就已经有人报了警，说这里有烟雾。让消防部门来看一下，但是呢，消防部门当时认为这可能只是燃烧树叶产生的烟雾，拒绝了出警。嗯，但是就错过了最佳时间嘛。没想到
1: ,到十点钟的时候，对，就有人报警了。嗯。嗯
0: 但没想到，根本就不是烧树叶呀，而是那辆车在燃烧。对，下午的时候，警方在接到报案了之后就去看了嘛，然后在那辆烧毁的汽车中发现了一具被严重焚毁的遗体，玛丽·莫里斯信贷员。后后经确认，正是早上出门上班却再也没有回来的信贷员玛丽,玛丽。但是呢，由于遗体严重焚毁，法医无法确定玛丽的死因。好，这个地方有几个疑点啊，可以听一下。第一个。虽然我刚刚提到出事地距离新单元玛丽的家不到五公里，但玛丽车子被发现的位置其实并不在她每天上班的必经路上，而是处于一个相反的方向
1: 。所以这个距家五公里的地方是她上班相反的方向，对她不
0: 应该经过。她开往了那里，然后被焚毁了，不确定啊。第二点，她身上的珠宝都被融化了，所以抢劫被警方判断并不是作案的动机。不过奇怪的是，她的结婚戒指不见了。第三点。这个信贷员，我刚刚前面也提到了，信贷员玛丽她的人缘很好，对人也很大方，所以呢，后面去调查的时候，认识她的人都觉得很奇怪，怎么会有人想杀害她？没有理由啊。同样的，警方也根本无法在玛丽的周围找到任何一个可疑的人
1: 。那可以从她的丈夫去调查，有没有可能是由她丈夫那边的社会关系所引来的杀身之祸呀？嗯、
0: <笑>你很懂，<笑>很对不起，悬、嗯、疑迷的那个，对，继续啊。接下去呢，奇怪的事情发生了。嗯，在新代元玛丽遇害后的第二天，也就是十月十三日，美国的休斯顿纪事报的报社接到了一通匿名电话。电话里，一个男人神秘地说道：“不是这个玛丽，他们杀错人了。<笑>”你这个情景演绎
1: 真的是很没有必要啊,<笑>啊！什么意思
0: 呢？我觉得大家听的都是一头雾水，对不对？警方也是一头雾水啊，完全找不到这个神秘人。嗯。就在调查陷入僵局，所以每句都是骗人的。<笑>
1: <笑>这么发达的
0: 那个，对，完全找不到，怎么会找不到呢？<笑><对><笑>我觉得还是二零零零年可能太早了、啊。嗯，好，十月十六日，也就是接到匿名电话后的第三天，几乎在相同的地点，三十九岁的护士玛丽·莫里斯被发现死在自己的车里，就是另一位玛丽了啊，护士玛丽·莫里斯。莫里斯，奇怪的是。这位护士玛丽的结婚戒指也不见了。好，我们之前说到啊，第一个新单元玛丽，这不会是典当行的老板干的吗？<笑>嗯，不是。我们之前讲过啊，第一个新单元玛丽她没有什么仇人，也没有什么过节嘛。嗯。但这个护士玛丽似乎不太一样。我们来听一下啊，这个护士玛丽呢，一直和她的一位同事有过节。嗯。这位同事叫做杜安。嗯。护士玛丽曾经跟他的好朋友说过，他真的觉得这个杜安有可能会伤害他，特别吓人。因为呢，有一天、uh, ，question 这个杜安是男还是女？男的。OK， 嗯，那是因为呢，有一天他进入办公室的时候，发现他的办公桌被弄得一团糟。就是这个莫里斯，对。然后呢，他的上面有一张纸条，写着“去死吧”，
1: 是杜安写给莫里斯。对，然后呢，这位
0: 护士莫里斯跟他的朋友说，他很确信就是他的同事杜安写给他的。嗯，所以呢，在他受到威胁之后，他马上向他的丈夫 m 克要了一把枪。因为她觉得说很可怕，觉得这个杜安随时都有可能伤害她，所以她要去保护自己。嗯，她、嗯、要求她的丈夫教她如何使用枪，并且对，并且她要在她的车里放一把枪。嗯、这个麦克同意了、嗯，并把一把登记在麦克名下的枪放在了护士玛丽莫里斯车的驾驶座下面，所以是比较隐蔽的。嗯、相当于只有她的丈夫跟她两,两个人知道。对，嗯。嗯好，那我接下来再来说说案发当天的事情啊。那案发当天呢，就是我刚刚提到过的那位护士玛丽莫里斯的好朋友，嗯嗯、他正好去了玛丽所在的那个药店去注射流感疫苗。嗯,嗯对，那护士玛丽呢，当场就跟他说了，哎，说，哎呀，你来了呀，我一会儿忙完我就要赶紧回家做晚饭去了。嗯。就到目前为止一切都很正常。嗯嗯,嗯。但这位好朋友离开没一会儿呢，好朋友马上就又接到了护士玛丽莫里斯的电话，说。嗯怎么办？我感觉自己被盯上了，有人在这里鬼鬼祟祟的盯着我。是这个 Morris 跟他这个朋友朋友说的，自己被盯上了。对对对，相当于一通求救电话。所以
1: 这个时候，这个朋友已经离开这个对，已经离开了。但是他刚刚那个莫里斯说，他给他接种完疫苗之后马上回家做饭，那他还
0: 没有回去，对对,对还在诊所。对对对,对，是的。他的语气特别的害怕啊
1: ！这个时候，距离他这个朋友离开这个诊所已经多久了？嗯、呃，这个无所谓
0: ， oh, <笑>这不是海龟汤， okay, 这是 FBI 的活。<笑>对,<笑>对，所以呢，这个玛丽莫里斯打完电话就在电话里说嘛，就是说自己太害怕了，马上就必须要回家了。嗯嗯嗯对对对，好，十二分钟之后，警方接到了报警电话，这也是护士玛丽遇害前的最后一通电话。这通电话的具体内容呢没有被公开，因为警方说呢，是因为这里面包含了护士玛丽被袭击的过程，不太适宜在大众面前公开。嗯嗯，后面呢，玛丽就被发现在她的车里面死了，她遭到了殴打，头部中弹。嗯，凶手试图将一把枪和驾驶座下面原本玛丽用来防身的那把枪，两把枪同时放在玛丽旁边的乘客座上。让这看起来像是自杀，所以这个
1: 凶手是把他自己的枪和玛丽藏起来在座位底下那把枪一起放
0: 在了副驾。对，然后呢，经证实，这把放在驾驶座底下的枪就是用来射中他头部的那把枪。然后凶手还留下了自己的枪。嗯。两把一起在副驾、哦，对，但是射死玛丽的是那一把驾驶座底下的，的嗯、就是她老公名下麦克的枪。对对对对对，我觉得听到这里的话，大家会不会觉得可能是她那位同事杜安的嫌疑比较大？是的，嗯，但是还没完哦，就是呢，其实这位护士玛丽与她的丈夫麦克的婚姻其实也是有问题的，就是快破裂了。嗯，这位护士玛丽呢和麦克在出事前三年才搬到了休斯顿。来到休斯顿之后呢麦克就一直没有找到过稳定的工作，所以其实他们在家里已经快没钱了。嗯，而且就在护士玛丽遇害前不久，她的丈夫麦克一直怀疑自己被绿了，他一直觉得说他的妻子出轨了自己的朋友。哦、oh, ，所以其实对他可能心里有一点防备和芥蒂，对对对，还有一点愤怒吧，可能。与此同时呢，调查人员还发现，这位护士玛丽还有一份价值七十万美元的人身保,保险，受益人正是自己的丈夫麦 i 嗯，又是杀妻案啊！<笑>对，警方这不就也是像你一样怀疑了吗？是不是杀妻案啊？然后呢，就去问了麦克嘛、嗯，但是麦克声称在案发的时候，他有不在场证明。<笑>对自己跟自己跟，而且还要目击证人，<笑>自己跟女儿正在电影院里看电影。他拒绝了警方关于测谎的要求，就他不接受测谎，然后他女儿太
1: 小为有。没
0: 有，他不接受测自己的谎，哦，就是他不接受对自己测谎，然后也不允许警方询问自己的女儿，喂，我不知道，但是这里竟然是被允许了，所以可能是有相关的法律，对，有相关法律能保护吧，呃呃、嗯。所以，最终直到今天，由于缺乏证据，这两个玛丽·莫里斯的案件都没有得到解决。
1: 但是我说实话，我觉得这个是因为很多细节上，这个警方没有办法去做，才没有办法破获的吧、嗯？
0: 对对对，我觉得
1: 可能如果哎，可能可以对他进行测谎啊，或者
0: 什么的，就可能可以破案了。是的，嗯，所以呢，据警方来说的话，这两起案件并没有什么潜在的联系。然后大家的普遍说法呢，都是觉得应该就是这位护士玛丽的丈夫麦克雇凶杀害了自己的妻子，但结果杀错人了。对，两个玛丽名字相似，长相又相似，还住在。邻近区域，所以第一位新代员玛丽便莫名其妙的成了牺牲品。哦、oh, 嗯，所以这
1: 个新代员玛丽和第二天被杀害的护士玛丽，他们俩坐得非常的近，嗯，长相也
0: 很相似，长相也很相似，对，太惨了吧，嗯，很惨哦。<笑>我其实之所以选择这个案件呢，其实是有一个原因的，就是因为它这里面有一个细节，我发现特别有意思，我不知道大家有没有人注意到，我不想猜一下，好,好，好，<笑>就是你猜一下，为什么两位玛丽的结婚戒指都不见了？
1: 两位玛丽的结婚戒指都不见了，因为前面提到，如果真的像是大家所推测的这个呃，麦克他买凶杀人、嗯，然后想要去杀害自己的妻子，从而获得那份高达七十万美金的人身保险的话，嗯，我觉得是不是有可能，因为这个麦克已经快没钱了，然后他反正去杀人的时候，特别跟凶手说把那枚戒指拿下来，<笑>嗯。
0: 对，是不是？这是
1: 你的回答。我我是这么想的，因为他不是就是出于这个钱的动机去杀人的吗？ Uh, 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 确实，确实，这也是一我觉得这个结婚的钻戒一般来说都是比较值钱的吧。嗯，嗯
0: 好，我来说一下普遍人的呃猜测啊、嗯，我觉得还挺有意思的，就是说，因为他们觉得这是杀手的标志，杀手会偷走戒指，向雇佣他们的人表明他们已经完成了工作，你该付尾款了。这、这个真的好欠啊，<笑>这个想法、啊。嗯、uh,。所以，呃，两个案件基本上就到这里说完了
1: 啊，没了
0: 。哦。<笑>对，我觉得跟你那个比起来，我这个真的是小巫见大物，我这个是属于
1: 硬核人才型的。对<笑>是
0: 的，是的。我觉得之后的话还可以找一些，就是更像你那样的案件，就是更侧重于讲述这个犯罪人的呃一些动机了。对对对。但其实
1: 我也比较喜欢关注这种就是悬而未决的案件，因为觉得就是哎一起推理的过程非常的有意思嘛。嗯，嗯我觉得看。我。我们这一期的反响吧，如果有朋友非常喜欢的话，可以在评论区给我们留言一下，是的，告诉我们，呃，我们这一个系列是可以坚持
0: 做下去的,去的吗？
1: <笑>对、嗯，然后我们之后也会给大家找到更多更
0: 有意思的，然后更具推理趣味性的吧，嗯、这种悬疑案件给大家。对对对好的。那感谢大家收听本期的耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见，拜
1: 拜。I got wasted 'cause I didn't wanna deal with myself tonight. My thoughts get drowned until I feel alright. I keep drinking 'til I'm someone I don't recognize. I got wasted.